0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Pluscara.
1: Olá, eu sou a Paula Machado e este é o Logística Plus a plataforma de conteúdo digital da PlusCard. O comércio internacional é apontado como alternativa para enfrentar as dificuldades causadas por esse período de crise por conta da pandemia do Covid-19. Após um período que provocou restrições na capacidade de oferta em diversos setores de mercado devido às medidas de isolamento e, consequentemente, à movimentação de pessoas, assim como promoveu a redução na demanda mundial de bens, especialmente as commodities, o que esperar do mercado? Bom, esse é o tema de hoje do Logística Plus. Chamei para essa conversa o Cássio Torres, diretor da Plus Cargo Brasil. Cássio, obrigado por aceitar o convite.
2: Eu, Paulo, eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer estar participando e com gente querida também, como vocês, né, que a gente não tem mais um contato físico, mas aqui por meios online a gente consegue ver os amigos novamente.
1: É isso aí. E eu convidei hoje também para participar o gerente da filial da Plus Cargo no Paraná, João Freitas. Tudo bom, João?
0: Tudo ótimo, Paula. Prazer. Acho que as palavras minhas são iguais ao do Cássio. É um prazer se assim, encontrar virtualmente, assim, poder debater com esse time tão celeste que temos aqui.
1: <risos> é verdade. Bom, vamos começar aqui, então, e... Ao meu ver, a antiguidade é posta. Então, vamos começar com o Castro, né? Também para falar de tendência de mercado, é um pouco do nosso oráculo, né? Então, Castro, ajuda a gente a entender por que, que os especialistas eles estão apontando o mercado internacional como uma das alavancas para a retomada
2: econômica. Bacana, Paula. Bom, nesse tema existem vários fatores. O Brasil ele não é um país autossustentável. Ele precisa do mercado internacional para escoar primeiro a sua produção de exportação, o Brasil é um dos maiores exportadores do mundo no agronegócio, né? não só dos grãos. Quando a gente pensa em agronegócio, a coisa é muito ampla, né? A gente não está falando só de grãos, estamos falando de pecuária, estamos falando de exportação de frango, de carne suína. O Brasil é um grande exportador desse tipo de commodity Então, para escoar a sua produção, o comércio internacional é muito importante. Além disso, a gente também não possui, historicamente, uma indústria forte o suficiente, tecnologia necessária, né? E tão pouco temos benefícios governamentais que transformam a nossa indústria local numa indústria autossustentável. Tá? Então, isso faz com que a gente seja um país comprador ou importador dos bens de consumo. E aí, temos grandes parceiros comerciais nesse sentido, fornecedores, nós como China, Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, da onde a gente traz bastante desses bens de consumo. E os cinco meses de pandemia, eles mudaram bastante a forma de fazer negócio mas o que a gente já vem sentindo é um aquecimento gradativo no volume de negócios, tanto na exportação como na importação. Primeiro, para que a gente supere a crise de desabastecimento causada no período de baixa. Quando começou a pandemia, começou os lockdowns por todos os lados, o consumo interno reduziu drasticamente. Com isso, as empresas que tinham trazido é, mercadorias ficaram com estoques altos, isso tudo é, influenciou no nosso dia a dia. E antes disso, antes de chegar no patamar do Brasil... A China sofreu com a epidemia de Covid em janeiro e fevereiro. Então, as cargas também não saíam. A China, sendo o nosso principal fornecedor, as mercadorias não saíam de lá para vir para nós aqui no, 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 no Brasil. Isso causou uma crise de desabastecimento que agora influencia no volume de carga, ou seja, no aumento gradativo das cargas na importação. Um outro setor que puxou esses números para cima foi a demanda emergencial os produtos hospitalares para o combate à Covid essa indústria, ela ficou bem aquecida durante esses meses, agora houve um arrefecimento normal, né uma normalização do, dos volumes desse mercado, mas por exemplo, até é, lojas de roupas estavam vendendo máscaras por exemplo, agora recentemente. Houve uma demanda muito forte por máscaras e luvas no início, depois isso foi mudando um pouco o perfil, passou para o teste rápido de Covid, vem muito da China para cá, isso também acabou aquecendo um pouco, respiradores e tudo mais, e agora já está entrando numa normalidade, mas isso puxou também nesses meses agora o volume de importação para cima e, e ajudou nesse volume gradativo. Um outro fator que a gente vai falar um pouco mais adiante são algumas ações pontuais de flexibilização do governo federal e algumas áreas importantes, por exemplo sobre essa questão da energia limpa e os benefícios que o governo está dando para esse tipo de indústria que também funciona bastante o comércio exterior brasileiro porque a gente não produz basicamente nada aqui, tudo que a gente faz a gente importa desse mercado. Além disso a própria abertura gradativa do mercado do chinês, europeu e dos nossos vizinhos tende a impulsionar ainda mais os negócios internacionais.
1: Legal, Cássio. E na avaliação de vocês dois agora, dentro do nosso mercado, os números já apontam essa retomada do mercado brasileiro?
0: Eu acredito que, baseado no que o Cássio falou, meio seguindo a mesma batida, foi tão amplo que ele colocou, que eu acredito que, assim, você vê que a nossa indústria de produção é muito pequena, muito restrita. Eu, o Paraná é um, é um estado industrial dentro do Brasil. Aqui, por ser um estado industrial, a gente está acompanhando alguma coisa de notícia, você vê uma retomada, ela cresceu no último mês 5,2%, né? mas ainda a gente acumula uma retração no ano de 8,6% da produção industrial, ou seja, Santa Catarina trabalha muito com a parte de revenda, o Paraná trabalha numa, numa camada mais industrial, então é interessante que você está vendo um mercado que está se acompanhando. Você vê que Paraná e Santa Catarina estão caminhando paralelos, na mesma batida, né, Cássio?
2: Exatamente, é. E assim, assim, um pouco na, na esteira do que o João falou, a gente vem sentindo, sim, uma resposta gradativa do mercado depois de um mês de maio tenebroso. O mês de maio foi um dos piores dos últimos tempos. Dentro da nossa avaliação, foi o grande auge da crise, que teve uma, uma queda significativa de faturamento, de volume de negócios. Se a gente olha alguns índices do IBGE, também foi o pico das demissões, das reduções de empregos com carteira assinada no Brasil. Então, o mês de maio foi um mês de fato, muito difícil. e Embora a gente venha apresentando, o mercado brasileiro venha apresentando melhora, a gente ainda está sentindo os efeitos dos três meses mais fortes de crise, que foi de abril a junho, né maio, na minha opinião, na minha avaliação, o pico disso, junho já com uma, uma leve melhora em relação a em maio, mas muito semelhante, e a gente começou a ver uma melhora gradativa a partir de julho. Na Pluscargo, a gente sente isso no dia a dia nosso, a gente acompanha muito isso de perto, os fechamentos da Pluscargo, e a gente vem percebendo no dia a dia um aquecimento ainda ainda um pouco não tão forte, não uma explosão, mas a gente vem é, sentindo o um aquecimento dia a dia do volume de negócios. Isso, é. Bem gradativo, bem escadinha é. mesmo. A gente já teve um mês de julho bem melhor e um agosto que começa promissora. A primeira quinzena de agosto foi bem promissora quando a gente faz a comparação de números em relação ao mês de julho em relação a agosto do ano passado. É o primeiro mês já que a gente demonstra equilíbrio do que a gente produziu no ano passado. Né? Então, a gente vem percebendo que isso é uma, uma tendência, realmente. Isso faz a gente acreditar que a gente vai ter uma retomada lenta, porém gradativa. Além disso, como eu falei na resposta anterior, o governo federal, ele, através do Ministério da Economia, ele vem aplicando algumas medidas de acordo com a Lei de Liberdade Econômica. O Brasil é signatário da OMC, nossa então Lei de Liberdade Econômica ela está trazendo alguns benefícios, desburocratizando a operação no âmbito empresarial. E além disso, e uma surpresa, um dado interessante, tive uma reunião com um grande cliente varejista na semana passada, e ele me relatou... E esse auxílio emergencial de 600 reais que o governo está dando para boa parte da população tem aumentado as vendas da empresa dele. Isso me chamou muito a atenção e eu questionei, porque quando eu... eu aí um pouco do, da nossa alienação do dia a dia, né? Quando a gente fala do auxílio emergencial, a gente, eu logo remeto para consumo básico. Alimentação, dia higiene dia, pessoal, é. saúde, remédio. E essa empresa varejista me relatou que não. Houve um aumento de venda significativo deles de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, durante esse período muito puxado pelo auxílio emergencial do governo federal, e que eles já preveem uma queda em vendas a partir agora da, da redução no, do auxílio emergencial, eles já estão prevendo isso, quando as pessoas passam a não mais receber os 600 reais e agora está sendo discutido para 200 enfim, mas estão projetando queda de vendas até o final do ano. E eles não projetam um Natal tão agressivo como em, em anos anteriores. Então são algumas coisas que nesse bate-papo do dia a dia com alguns clientes e parceiros, a gente vem percebendo surpresas no meio do caminho.
1: Exatamente. Bom, agora funilando um pouquinho mais a nossa análise, para as empresas de logística internacional, quais são as apostas para esse período de abertura do comércio global? Existem novas demandas que estão surgindo aí? Quais são as maiores preocupações dos nossos clientes e, principalmente, como é que a gente pode ajudar nesse cenário?
0: O que a gente percebe é que, com todo esse cenário, como o Cássio colocou, que mostra um, né, um momento positivo, porque a gente não sabe a extensão dele, mas o um momento positivo é fato. Ele acontece, dados estatística, dados prática e tal. Os clientes estão buscando o quê? Comunicação mais rápida, facilitação do processo, globalização de operação, conjugar operações por um mesmo prestador de serviço. Então, a gente está percebendo e a Plus Cargo está se esforçando para fazer assim atender o mercado de maneira que a gente seja um facilitador. Porque os clientes que nos procuram querem facilidade para o dia a dia deles. Eles já estão, na boa parte, trabalhando de home office, com as equipes missas, parte na indústria, parte no escritório, fazendo jornadas invertidas, trabalham 50% uma semana, 50% na outra. Então, o que a gente percebe no mercado é que todo mundo está buscando uma solução que facilite a vida. E, haja visto já a busca pelo nosso sistema. O sistema que é desenvolvido para buscar, Plus Cargo, o E-Plus, que os clientes vêm buscando o seu acesso para poder fazer acompanhamento das operações ali pelo sistema. Então, isso já demonstra que as pessoas querem ter um trabalho mais bem otimizado.
2: Muito bem colocado pelo João. E como adicional ao que ele comentou, eu entendo, dentro desse contexto todo, a logística ela é uma peça fundamental para otimizar os tempos e trazer viabilizar viabilidade para operações. Como eu comentei antes, a forma de fazer negócio mudou. né Olhando para um contexto mais macroeconômico, geopolítico, a gente vem percebendo uma, uma mudança no viés de busca de commodities, de cargas. Por exemplo, a China... Ainda é o nosso maior parceiro, mas vem perdendo, talvez, espaço para outros mercados também. O produto chinês, já tão barato no passado, já não é tanto mais assim, até pela questão dos custos internos deles. O governo chinês já não está já não explorando tanto a exportação, por conta também da, da queda da demanda mundial. E, inclusive, por conta da guerra comercial entre eles e Estados Unidos. Grandes fábricas estão deixando a China, estão indo para países do Sudeste Asiático. Então, há um movimento em relação a isso, uma pluralização de mercados. E o Brasil está nessa esteira também, a gente não consegue fugir disso. Lembrando sempre que nós somos um país em desenvolvimento, né? a gente depende muito do que produz os países desenvolvidos e o Brasil uh, não foge dessa regra. Então, a gente vai acompanhando muito, a gente é muito levado também por essas ondas do que vai acontecendo por aí. A gente vem percebendo no nosso mercado também que os clientes buscam cada vez mais o know-how, né? Ele busca alguém para buscar a solução. Por isso que o João colocou muito bem essa questão da globalização de operação numa empresa só. Isso tudo tem sido muito colocado, mas acima de tudo, o cliente tem nos buscado para trazer reflexão em cima de operações, né? Buscar soluções ou pensar soluções diferentes do que normalmente a gente faz. Do um exemplo do mercado chinês, agora há pouco, está sofrendo ex extremas mudanças. Por exemplo, o frete da, da China, na primeira quinzena de julho, chegou a patamares de 250 a 300 dólares, e para a primeira quinzena de setembro já está com previsões de 2 mil dólares. Se a gente fizer uma avaliação rápida, nenhum mercado tem uma inflação tão alta como o frete internacional. E por que isso aconteceu? Por conta do, do aumento da demanda e dos blank sales anunciados. Nenhum armador consegue se manter saudável com níveis de tarifa de 250, 300 dólares. Então há uma corrida agora para recuperação disso. Os armadores perceberam, estão nesse movimento de blank sales, isso está trazendo uma instabilidade no mercado de frete internacional marítimo que é vista pelos nossos clientes e sentida na nossa pele, no dia a dia. Então, esse know-how de buscar a solução, de, de prever, de previsibilidade de problemas, é o que o cliente está buscando cada vez mais, e riqueza de informação. Isso é uma coisa também que a gente vem observando. Essa tendência que a gente viu na China não tem, por exemplo, em outros mercados, como intra Estados Unidos, que são mercados mais regulares em relação a essa questão das tarifas. Outro nicho que a gente, a está explorando muito bem e a gente dá como dica para explorar também é a exportação. Por quê? Quando a gente pensa no, na exportação brasileira, a gente vai logo para o agronegócio, que é o grande é. volume bacana, mas o Brasil também exporta para países vizinhos aqui uma infinidade de bens de capital e bens de consumo. Países como Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Equador, Colômbia, México, são países extremamente compradores do que a gente produz aqui, do que a nossa indústria produz. Então, é um nicho a ser explorado agora. E o dólar alto acaba impactando e influenciando na busca cada vez mais do empresariado brasileiro de escoar essa produção para fora. O produto brasileiro com dólar alto se torna mais viável, com um preço mais competitivo. O que atrapalha a importação ajuda, muitas vezes, na exportação. Outra tônica, para finalizar, é a urgência. Né? Ou seja, por conta do desabastecimento, os clientes cada vez mais buscam fecham negócios e querem urgência. Nesse cenário que eu acabei de colocar do marítimo, de falta de espaço no mercado chinês por conta dos blank blanks, o aéreo acaba se tornando uma opção Dependendo do volume de de carga, e a gente vai bater em outro problema que é a falta de opção, uh, de oferta de serviço no aéreo para cá. E a gente começa a pensar em alternativas. Por exemplo, um Air Air China Estados Unidos Estados Unidos Brasil ou China Índia Índia Brasil. O, a operação C-Air que a gente vendeu e, e continua vendendo nesse nesse meio do caminho. Algumas parcerias com courier formal para volumes menores. A gente vai buscando alternativas aí para driblar essa questão da falta de oferta.
1: É, esse comentário com agora, tudo. concordo
2: com tudo isso, João. <risos> concordo com tudo
0: isso faz sentido imenso, porque é, na importação, né, tendo esse foco na importação, eu, talvez eu colocaria mais uma casquinha aqui, que a exportação, né? Tá pegando o gancho, o Castro tinha falado da exportação, o empresariado brasileiro que está perdendo o mercado interno pode ver uma possibilidade de crescimento no mercado externo, passar a exportar. O processo foi facilitado com a DUI, né? então a exportação é de série, no qual os cargos atendem serviços multirotas. Então a gente consegue também, de repente, trazer uma solução para aquele empresariado que está se sentindo estagnado no mercado achar uma outra possibilidade de mercado. Olha, Paula, desculpa, eu até atravessei você. Não, boa, não.
1: Eu, eu ia falar que a conexão está ótima aqui, porque vocês responderam antes de eu perguntar, inclusive. Eu ia perguntar justamente sobre o papel das nossas lideranças internas na hora de desenvolver essas demandas para atender os clientes. E aí vocês já responderam tudinho. Realmente vai muito de escutar o que, que o nosso cliente está precisando, o que, que o cliente no mercado está precisando em termos de demanda de tempo, de preço, e desenvolver essas coisas novas, tanto né, como o Cássio e você, João, muito bem pontuaram agora. Então, a conexão aqui está ótima, a gente está em transmissão de pensamento.
0: Que bacana!
1: <risos> Bom, na opinião de vocês, agora eu quero saber bem o que vocês pensam, o que a gente pode esperar de reforço no cenário político-econômico para contribuir com essa retomada? É, a gente tem alguma novidade aí a respeito de tratados internacionais, por exemplo, com o Mercosul? Ou tem alguma mudança na legislação nacional que pode contribuir para essa retomada?
2: Então, assim, como a gente disse anteriormente, né, a Lei de Liberdade Econômica, conduzida pela OMC, né, onde o Brasil é signatário, unida ao estado de calamidade né, causado pela pandemia, ela nos trouxe excelentes legados, principalmente para um país burocrático como é o Brasil. Por exemplo, a gente teve notícias agora recentes do desligamento do Cisco Sérvio. O Cisco Sérvia era uma, uma pedra no sapato de muitas empresas, foi acusado de burocratização do, do processo durante muito tempo, e o Ministério da Economia, então, resolveu resolveu desligar, junto com a Receita Federal, né? De, resolveu desligar o sistema e criar uma nova forma de, de controle a partir do ano que vem que trouxe como uma, uma boa notícia para muitas empresas do mercado. Outra coisa, uma outra notícia excelente que surgiu essa semana foi a retirada da necessidade da licença de importação para uma, uma boa parcela de produtos. São 201 produtos que receberam esse benefício do governo, o que deve também agilizar processos de importação de alguns materiais. Suspensão do imposto de importação de produtos ligados à energia solar. Lembra que o Brasil ele é signatário do, do Tratado de Paris, de redução de emissão de poluentes. Então, a energia limpa é um desafio para vários países. A gente já vem investindo na questão da energia eólica há algum tempo. Inclusive, o Grupo RAS, do qual a gente faz parte, é um grande especialista nessa questão da logística de parques eólicos. Mas também a energia solar, num país tropical como o nosso, é uma excelente saída para a questão da geração de energia limpa. A gente vem percebendo no mercado um aumento substancial a Pluscar, graças a Deus, também tem bom volume de cargas dos painéis solares e todos os componentes que compõem o kit para a energia solar. Né? A gente vem percebendo um aumento gradativo. Com essa redução do imposto de importação para esse produto, espera-se uma demanda também muito maior nesse sentido, aumentando para a gente o nosso fluxo de logística também. Um outro ponto é a flexibilização dos processos de Anvisa durante a pandemia a Anvisa se tornou mais flexível nesse período. Por exemplo, é, empresas ligadas a, a outros tipos de, de produto se beneficiaram durante a pandemia agora para a importação de insumos médicos e hospitalares, por exemplo. sem necessidade de uma pré-autorização da Anvisa. Isso também flexibilizou agilizou e auxiliou também na geração de negócio nesse sentido. Tudo isso vem, na minha opinião, para conduzir o país para um novo momento. Quem sabe a gente buscar o tão sonhada redução do custo Brasil, né? que é tão conversado, que é tão reclamado, que é tão pressionado pelo empresariado, em vários governos que tivemos, desde a abertura dos portos em 90 pelo governo Collor, uma das principais queixas do empresariado brasileiro é justamente o custo Brasil e a burocratização desse país. Então, isso talvez seja um primeiro passo para que a gente consiga atingir uma eficiência maior logística e uma redução desse custo. Passando, quem sabe, para o futuro, talvez uma utopia na redução da questão de, ou da, não na redução, mas na maior inteligência na cobrança dos impostos nesse país também.
0: Você tinha uma previsão também, né, Cássio? O Brasil, falando de Brasil, tinha uma previsão de crescimento de PIB em janeiro 2,4%. Você chega em, em agosto, saiu, acho, noticiado, que nós estamos com a, a previsão negativa de menos 6,4%. Quer dizer, você tem uma outra realidade. E aí, acompanhando todas essas benesses da Receita Federal... Localmente aqui, dando uma, uma pesquisadinha, o Paraná instituiu, por exemplo, o crédito presumido para revenda de índice importado. Ou seja, é, uma, é um fomento para você aquecer um mercado que importa vender, não só venda física como e-commerce. Então, aquilo que já tinha benefício fiscal vai ampliar, vai ter um campo mais amplo para os importadores de produtos é, terminados, né, já industrializados, enfim, vai ser uma, uma coisa bem interessante que vem para dar um fogo a mais nesse crescimento que está tá começando bem discreto, então isso vem para acender assim, um pouco, a, aquecer esse, essas vendas aqui no Paraná.
1: Bom, pessoal, nossa equipe está mais unida e atenta do que nunca e é muito bom saber que nós estamos aqui todos juntos sempre buscando opções e soluções para ajudar os nossos parceiros e clientes nesse momento tão importante. Obrigada a vocês dois por nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre o que esperar desse segundo semestre de 2020, que já começou pagando multa de excesso de velocidade, né, gente? Mas até dezembro tem muita coisa para acontecer. Então, Cássio, fica à vontade aí para a sua saudação final.
2: Obrigado, Paula. Bem legal esse debate, bem legal a gente trocar conhecimento, né, informações. Os cargos investindo nessa questão de, de formação de conteúdo, de trocar ideia mesmo. A ideia é a gente poder trocar percepções de mercado. E a gente vem investindo bastante nessa questão de ouvir o cliente, ouvir o parceiro, ouvir o concorrente, porque isso ajuda a gente a tomar as melhores medidas, as melhores decisões. Então, agradeço o seu convite, agradeço mais uma vez estar aqui e estou sempre à disposição para a gente bater esse papo, tá bom? Um abraço. Outro,
1: valeu. E João, fica à vontade aí, é sua saudação final agora.
2: Foi um
0: prazer, Paula, Cássio, dividir com vocês esse momento aqui, a gente debater sobre ideias, sobre o futuro, sobre esse presente, esse acelero, como a Paula falou, que está vindo capotando já esse segundo, esse segundo semestre, a gente torce para isso e, e certamente a gente vai estar preparado para fazer um trabalho bem dedicado e atender os clientes da melhor maneira possível. Eu acredito que com as ferramentas que tem hoje, com essa forma de comunicação que virou quase que obrigatória, hoje tem no Pluscast, como a gente tem no LinkedIn, Facebook, enfim, Instagram, eu acho que esse vai ser o, o novo mercado e isso vai ajudar bastante também, além do nosso trabalho, a gente comunicar e dividir conhecimento, eu acho que é o futuro desse nosso mercado.
1: É isso aí, João. O João já acabou de lembrar aqui, mas também não custa nada reforçar. A Plus Card está em praticamente todas as mídias digitais. Então, procura a gente no LinkedIn, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook. A gente está produzindo conteúdo sempre exclusivo e dedicado para vocês que querem aprender muito e descobrir como fazer bons negócios em comércio exterior. Acompanhe todos, todos os nossos canais. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Pluscar?